0: En la primera parte de este capítulo habíamos dejado a Galileo Galilei con sus descubrimientos, con sus nuevas teorías y con la llamada de la Inquisición a personarse de inmediato en Roma para dar explicaciones. Estaba claro que la iglesia no iba a permitir a Galileo dos cosas. La primera, que se les desmontara el chiringuito. La segunda, que un científico, por muy famoso que fuera, les dijera cómo hacer su trabajo. Arrancamos la segunda parte de esos juicios a Galileo Galilei. Habíamos dejado a nuestro protagonista con dos cartas... ...una, la que él envía a su pupilo Castelli... ...que le mete en serios problemas... ...y otra, la que le envía el Papa... ...pero esta vez, no para ponerle la alfombra roja... ...sino con una seria advertencia de la Santa Inquisición. Esto ocurre en 1616. En ese, digamos, primer juicio... ...ya no contra Galileo, sino contra la teoría heliocéntrica... ...la Inquisición pregunta a un insigne grupo de teólogos... ...sobre la veracidad o no de que la Tierra no fuera el centro de todo y lo fuera el Sol. Como os podéis imaginar, el resultado de ese informe fue una enorme pedorreta a la teoría copernicana. ¡Qué sorpresa, ¿no? Los mismos que llevaban siglos diciendo que lo que pone en la Biblia es palabra de Dios, nunca mejor dicho, no se iban a pegar ellos mismos un tiro en el pie y asegurar ahora que Dios podía decir misa, pero que en cuestiones científicas Galileo y los suyos tenían razón. El Sol era el centro de todo. Pues no. Literalmente dice lo siguiente, tonta y absurda en filosofía y formalmente herética, pues explícitamente contradice en muchas cosas a las santas escrituras. Y oye, se quedaron tan frescos. Esta sentencia de 1616, el Papa se la entrega a Galileo a través de un intermediario, el cardenal Belarmino, y en ella el mandato, o más bien la amenaza, estaba clara. Abro comillas. Abstenerse por completo de enseñar o defender esta doctrina y opinión o de discutirla. Abandonar por completo la opinión de que el sol se detiene en el centro del mundo y la tierra se mueve, y de ahora en adelante no sostener enseñar o defenderlo de cualquier manera, ya sea oralmente o por escrito. Cierro las comillas. Pues bien, a pesar de que el Papa no dejaba lugar a dudas, Galileo no la entendió como una orden, sino como una sugerencia, o más bien lo quiso entender así. Pues él seguirá pensando y diciendo lo mismo. Tanto es así, que años después publica su gran obra y el comienzo de sus males, el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Está claro que Galileo sabía que jugaba con fuego al publicar este libro, pero le dio igual, quizás pensando que su publicada admiración por el Papa o la avanzada edad con la que ya contaba le eximiría de algún castigo. ¡Qué equivocado que estaba Galileo! ¿Pero por qué tanto revuelo con esta obra? diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo estaba escrita en toscano, no en latín. Eso ya era una declaración de intenciones en sí misma. Al publicarlo en un idioma vulgar, el que hablaba el vulgo, el pueblo, estaba claro que Galileo quería que su obra se divulgara mucho, muchísimo. Galileo ya no solo es que defendiera el modelo heliocéntrico apoyado en sus descubrimientos, es que se reía en la cara de todos aquellos que seguían cuestionando que la tierra no era el centro de nada. ¿Y quiénes eran los que más se oponían? Exacto, la iglesia. Se estaba riendo de ellos en sus mismísimas caras. Esta obra se escribe como un diálogo entre tres supuestos personajes. Pues bien, hay uno de ellos, el más mayor, que se llama Simplicio. Sí, ya hasta el nombre tiene guasa. que defiende la teoría geocéntrica. Otro de los personajes le responde, «Señor Simplicio, venid con razones y con demostraciones vuestras o de Aristóteles, y no con textos o meras autoridades, porque nuestros discursos han de versar sobre el mundo sensible y no sobre un mundo de papel. Este personaje, la iglesia, se lo tomó mal, muy mal. ¿Pero por qué? Pues porque vieron que este Simplicio era una caricatura del propio Papa de Roma. Y por ahí no iban a pasar. En octubre de ese mismo 1632, la Inquisición le requiere en Roma. De todas formas, Galileo un poco inocentón sí que era, porque cuando recibe la carta de la Inquisición para que se persone en Roma, se piensa que el papa, que antes había sido admirador suyo, le quería felicitar por su obra. A ver, inocentón, no sé si sería la palabra correcta, os lo dejo a vosotros. El viaje se retrasa unos meses, hasta primeros del año siguiente, porque Galileo estaba enfermo. Finalmente, el 12 de abril de 1633, el origen de nuestro capítulo doble, Galileo se sienta por primera vez en Roma ante el Tribunal de la Santa Inquisición. El cargo no era otro, como no, que el de herejía. Además tenía un agravante: la sentencia de 1616. Es decir, Galileo ya estaba advertido y había vuelto a las andadas. A eso le sumaron la supuesta burla que el astrónomo hace en su gran obra del Papa. En ese primer juicio Galileo es sometido a un larguísimo interrogatorio. Durante el mismo reconoce los cargos, pero vuelve a lo que explicábamos en el capítulo anterior: que sus teorías también eran obra de Dios, que el único problema era que se debían reinterpretar las Sagradas Escrituras. Sin embargo, eso no convence a nadie allí. Al revés, decir eso es decir que Dios se equivoca, y por ahí no iban a pasar. Lo cierto es que del juicio en sí se conservan muy pocas cosas, a pesar de que en su momento los 70 días que duró ocupó muchos, muchísimos volúmenes de información y testimonios. Solo uno de ellos tenía 560 hojas escritas por ambos lados. Así que os podéis imaginar la cantidad de cosas que se pudieron decir por todas partes, durante esos 70 días. Después de esos días, el tribunal cierra el caso y pronuncia su sentencia sin capacidad de recurso alguno. El fallo no fue unánime, por cierto. El tribunal lo componían 10 personas y Galileo es condenado por siete. Quedaría, según ellos, probada la herejía de Galileo y le condenan a prisión conmutable por arresto en domicilio. Además, condenan a sus obras al listado de libros prohibidos de la Inquisición. Galileo deberá abjurar de sus palabras y tendrá que recitar semanalmente los Salmos de la Penitencia durante tres años. Creo que merece la pena que leamos la sentencia entera. Es breve. Abro comillas. Nosotros decimos, pronunciamos, sentenciamos y declaramos que tú, Galileo Galilei, has aceptado y confesado y te has presentado de acuerdo a esta Santa Inquisición como vehemente sospechoso de herejía por sostener y creer una doctrina falsa, contraria a la Santa Escritura, por sostener que es el Sol el centro del universo y que no se mueve de este a oeste, y por aprobar y defender dicho pensamiento. ...incluso después de haber sido declarado y definido... ...contrario a la Sagrada Escritura. Por lo tanto, has sido merecedor de todas las censuras... ...y amonestaciones promulgadas por los cánones sagrados... ...y todas las leyes particulares y generales... ...contra este tipo de delitos. Estamos, en este santo oficio, considerando tu absolución... ...con una primera condición, que es tu abjuración... ...en nuestra presencia, con corazón sincero... ...y fe verdadera, en la cual maldigas y detestes los errores dichos y las herejías pronunciadas, así como cualquier otro error o herejía contraria a la iglesia. Solo de esta manera podremos absolverte. Asimismo, ordenamos que el libro Diálogos de Galileo Galilei sea prohibido por edicto público. Con tal castigo, deberás ser más cuidadoso en el futuro, así como servir de ejemplo a otros para que se abstengan de cometer este tipo de delitos. Por nuestra voluntad, te condenamos a formal prisión, como pena de salutación te imponemos recites los siete salmos de penitencia una vez a la semana durante los siguientes tres años y nos reservamos el poder de moderar, conmutar o eliminar el total o las partes de las penas pronunciadas en tu contra. Cierro las comillas. Galileo, el 22 de junio de 1633, se retractará de todo lo dicho y publicado. Vamos a leer literal lo que Galileo tuvo que recitar si quería salvar el cuello. Abro comillas. Yo, Galileo, hijo de Vincenzo Galilei de Florencia, de 70 años de edad, juro que siempre he creído, creo y creeré en el futuro con la ayuda de Dios en todo lo que la Santa Iglesia sostiene, predica y enseña. Acepto que ni debía tener, ni defender, ni enseñar de ninguna manera, ni oralmente, ni por escrito, todo lo que pregoné con la falsa creencia. Por lo tanto, deseando remover las mentes de vuestras eminencias... ...y de todos los cristianos fieles... ...abjuro con una fe auténtica y un corazón sincero... ...de estos errores y herejías... ...maldigo y detesto estas infamias... ...así como cualquier otro error, herejía o secta... ...contraria a la Santa Iglesia... ...y juro que en el futuro ni diré, ni afirmaré oralmente... ...ni tampoco escribiré cosas... ...tales que puedan atraer sobre mí sospechas semejantes... ...y si conozco a cualquier hereje o sospechoso de herejía lo denunciaré. Cierro las comillas. Acto seguido, la leyenda dice que entre dientes dijo la famosa frase y sin embargo se mueve, con lo que volvería a las andadas. Pero eso una vez más es leyenda y no realidad. Si lo hubiera sido, las consecuencias para él hubieran sido nefastas. Además, esta leyenda surge un siglo después de la muerte de Galileo. cierto que algunos dentro de la iglesia vieron desmesurada la condena. Tanto es así que el arzobispo de Siena le ofrece su casa para que pase su condena bajo arresto domiciliario. Esto jugó en contra de Galileo, pues el arzobispo le permitió pasear, salir, recibir visitas, organizar debates científicos. En ellos, Galileo seguía defendiendo lo mismo de siempre, que la tierra no era el centro de nada. Por mucha condena, por mucha juración y por mucha leche en vinagre, la verdad era la que era, que el sol sí era el centro de nuestro universo. Dijera la Biblia misa en hebreo, nunca mejor dicho. Pues bien, un anónimo delata de nuevo a Galileo y se le recluye en su propia villa de Florencia. Además, solo se le permitirá tener contacto con sus familiares, ni amigos, ni tertulias, ni nada de nada. Galileo Galilei pasará sus últimos años solo, completamente, con la única persona con la que mantiene contacto es con su hija Virginia, y será por carta, pues es monja de clausura. Todo hasta que ella muere. En ese momento a Galileo le permiten tener relaciones con amigos por carta, siempre y cuando no trate los temas por los que le habían condenado. A final de sus días, ciego y apartado, la Inquisición parece que levanta el freno y le permiten contratar a alguien para que le cuide. El 8 de enero de 1642 Galileo Galilei morirá en su casa cárcel. Tras su muerte, como siempre pasa, la iglesia fue, digamos, modulando su postura, pues la realidad se iba imponiendo. Galileo fue primero enterrado a oscuras y de mala manera. En 1734 permiten que se le construya un mausoleo más acorde con su figura. En 1822 se levantó el veto a sus enseñanzas. Finalmente, en 1992 su condena fue anulada. Con más de 300 años se le daba, por fin, la razón. No solo a Galileo, sino a otros como Copérnico o Giordano Bruno. Galileo dejó escrito durante su encierro lo siguiente. La infamia caerá sobre los traidores y sobre aquellos que representan el más sublime grado de ignorancia. Que cada uno se dé, o no, por aludido.